0: Привет, друзья! Снова мы собрались, поздравляю вас с первым днем зимы. Мы продолжаем, и у нас уже третий эпизод нашего подкаста. Мы дожили до этого момента, и сейчас я хотел бы начать, собственно, с той темы, с которой, наверное, мы вообще должны были начать этот эпизод. Внимательный зритель и слушатель мог обратить внимание, что, собственно, наш подкаст выходит на YouTube-канале премии «Апрайз», которая пройдет в феврале следующего года и определит победителя в номинации «Лучший». Альбом года. Лучший украинский альбом года. И эта премия отличается именно тем, что определяет победителя исключительно в одной номинации. Лучший альбом года. Сегодня я хотел бы поговорить с вами, начать нашу беседу с такого вопроса. А как вы считаете, насколько вообще в целом актуален на сегодняшний день формат альбома? Лонгплея.
1: Формат альбома. Все, ребят, есть идеи? Мне кажется, тут э, несколько вопросов, вопросов в одном кроется. актуальна ли сама эта музыкальная форма для самовыражения артиста, да, или может быть ему достаточно уже синглов? Актуально ли для слушателя с другой стороны? Вот, давай, готов по... Ли он вот давай по порядку разберемся. Надо? Вот
0: для э, для артиста. Как вы считаете? Вот как способ выражения, донесения? Нет, да, я, я считаю, да. Я считаю,
1: что, наверное, не для всех артистов. Но для хорошего артиста, скажем так, которому есть что сказать, и музыкально, и в целом в лирике выразить себя, это однозначно не то, что актуальная форма, а ну, другой, мне кажется, быть и не может. Потому что именно в альбоме ты можешь ну, полноценно высказаться, там, как это делает там, Ник Кейф или Алиша Кис, или вот даже Майли Сайрус, высказаться о каком-то периоде в твоей жизни, подытожить его полноценно. Ты имеешь в виду, скорее всего, концептуальный альбом? Да даже не обязательно концептуальный, я согласен с я вашей историей. прям Floyd, э, история. Да, просто история. Вот за Weeknd даже выходит альбом, там есть все равно какая-то история.
2: Это вот как и для артиста и вот, в рассказать да. свою историю. То есть альбом для меня тоже э, это все-таки цельная вещь, которая вот от начала до конца, это не просто сборник каких-то синглов отдельных, это цельная история, которая и, собственно, так и расставлены в альбоме должны быть треки, чтобы это рассказывала вот одну большую концепцию, одну Историю и как слушатель я тоже хочу вот начинать плавно в нее вкатываться, чтобы была кульминация, и из нее выходить. То есть, для этого альбом нужен
0: да, но при этом у меня там позавчера было. Три пропущенных ночью от за да, я перезвонил ему утром и говорю, чувак, в чем дело вообще? Он говорит, слушай, я брал у тебя консультацию год назад, заплатил тебе за нее 100 долларов, и ты говорил выпускать альбом. Я выпустил альбом, 10 песен, они все классные, пропитаны духом 80-х, там цельная там, эстетика, да? Mm-hmm. И ни одной номинации на Грэмми. Это не формата альбома. И тут же
2: звонит Дуалипа и благодарит за ту же консультацию в следующий день, да, потому что она на Грэмми есть. С таким же цельным альбомом
0: из Косово, там была война, Ей
2: можно. Положено... подожди.
1: Вот с другой стороны, сегодня там Spotify подводили итоги года свои, в том числе альбомные. И вот The Weekend альбом на втором месте по прослушиваниям за весь год. Долго спорю. Почему
2: Weeknd не получил номинации на Грэмми, это очень странно. Я на самом деле его потенциал в ангажированности премии прям разделяю. Потому что альбом реально объективно хорош, все стриминги, вся, в принципе, вообще шумиха вокруг него это показывает. Он просто батя. Возвращаясь просто, опять же, Нужен ли артисту альбом как самовыражение? однозначно да. Как промо-инструмент, как лучше это делать. Ребят, мы же с вами тоже, вот за последние, наверное, года 4, прошли, по-моему, и так, и так разными путями, и советовали и однозначно выпускать синглами, потому что казалось, что такая волна идет, что так сейчас актуально именно дропать синглы там чаще, реже, или альбомами выпускать и потом их качать. Но по факту, как показывает практика мировая, ведь вот этот стандартный формат того, что ты выпускаешь сингл, два, э, которые показывают формат альбома, жанр ну, больше идентику, звучание, которое будет нести этот альбом. Артисты меняются тоже. Взять мы уже говорили в каком-то из серии подкастов э, про Майли Сайрус. То есть, бы вышло два сингла, мы поняли, что ага, вот так она будет выглядеть, вот такое будет звучание вот такой вот жанр. Ждали этот альбом. Ровно так же было дуалипы, ровно так же было уикенд, потом дропается альбом, и потом этот альбом уже до снимает. Ты его слушаешь. Клипы и так далее. Уикенда?
1: Ну, Или все это те, вот которые ты перечислил. А, да. да, Например, Разумеется. я слышал, да.
3: Прям целиком? Да. 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 И там угу. цельная история, прям вот цельная. Что нам скажет Паша по этому поводу? Вот, мне кажется, что как раз вот та обязательность, о которой мы говорим, она наоборот всю индустрию музыкальную портит как раз, потому что сейчас очень тяжело найти артиста, дискография которой была бы насыщена альбомами как Фонтаном, как Божественное начало, как Фрэнк Запа, как... Джордж Майкл, как принц, понимаете? Джон mm-hmm. Зорн. Когда mm-hmm. ты просто делал и не думал о том, что ему нужно это сделать, а просто брал и делал. И я хочу сказать, что, с другой стороны, у меня здесь предвзятое отношение к альбому как к формату профессиональное, как диджей, потому что элементарно покупая пластинки, их меньше просто покупаешь, потому что не так удобно играть, на самом деле. мы можем
1: тебя тут понять.
3: Да, но глобально хочется слушать альбомы и... Все же понимать, что что пытается сказать артист, а не слушать альбом ради того, что вот артист достиг этого лимита или этого предела, вот он выполнил галочку в своем графике. Я просто хотел
1: бы тут сказать, да, что ну, в современном мире не каждый альбом можно назвать альбомом. То есть это уже зависит от... Часто артист берет просто, пишет какие-то треки, какие-то там демки у него старые были, новые, с одним продюсером, с другим, потом это все собирает просто в какой-то сборник компиляцию, и называет это альбомом. Но ну вот, если мы говорим об альбомах, таких концептуальных и подводящих какую-то черту, из там, с продуманным трек листом то однозначно да если мы говорим просто про вот такие сборники какие-то то нет да Жаль. разумеется может я...
3: быть пора название придумать какое-то другое <laughs> ну кстати
2: вполне вот, действительно название другое хорошо бы придумать потому что когда я слышу альбом само понятие альбом я подразумеваю только вот цельную историю и понятную полную вот творческую концепцию если это просто сборник синглов синглы выгодно выпускать если ты в- в- выпускаешь хайповые разовые штуки которые отдельные сами по себе вот фиты и, так, те артисты, у которых много фитов, я не представляю, если бы не знаешь, знаете, там какой-нибудь, условно сейчас, Моргенштерн российский выпускал бы альбомами, когда он, и выпускает. он
1: выпускает, но только он... он пишет его за неделю.
2: Да, да, ну просто это немножко то. Топ-слова слышу.
0: Почему? Ну,
3: у нас тут грязный калянный рэп, Моргенштерн. Это не Андрох, это хуже.
0: Хорошо, но здесь вот очень важная была вещь по поводу синглов. Я скажу в защиту альбомов вот какую штуку. У нас недавно была студийная сессия с одним из артистов который показал мне свою демо-запись и э, я ему говорю кроме шуток слушай это же прям идеальная седьмая песня для альбома
2: все поняли да?
0: и мне моя чуйка подсказывает что вот именно внутреннее ощущение времени в момент прослушивания музыки я понимаю что где-то седьмой я хотел бы слышать вот именно такую песню и альбом дает эту возможность записать тебе эту первую песню которая является длинным вступлением последнюю заключительную до да? а Сингловая форма она же зажимает тебя в более тесные рамки да Но... и Вообще это
2: просто отдельное искусство еще просто добавляет тебе, собственно, возможность креатива, когда ты этот эти треки в альбоме, ну то есть ты расставляешь, ты пишешь треки под альбом, историю, и ты понимаешь, ага, куда куда же я поставлю главный свой бенгер, на который будет акцент первым, куда поставлю там второй, как говорят, там раньше была формула, что четвертый трек в альбоме, это должен быть вот самый-самый-самый, потом делали наоборот, начиналось там с каких-то там... А
0: потом потом пошел тренд нарушения наоборот этих правил, и э, есть мой любимый артист, он даже для меня уже наверное больше, чем артист, вообще наверное, ролево модель Kanye West. Кстати, кто-нибудь смотрел свежий подкаст с Джо <смех> Да, я смотрел. <смех> смотрел. Мне настолько нравится самоуверенность этого человека, как когда он рассказывает полчаса о том, о чем он занимается, про религию, политику, все остальное. Джо Роган, абсолютно обалдевший от такой самоуверенности и наглости, и говорит, правильно ли я понимаю, что ты берешь некие цивилизационные пласты, находишь в них несовершенство и разбираешь на детали и пытаешься таким образом пересобрать недостатки нашей цивилизации. Совершенно верно. Ну куда Так вот. синглы? Ему даже альбома мало. Так вот, Kanye Вест в этом плане, с точки зрения маркетинга, насколько он нашел гениальную... Идею, альбом The Life of Pablo Который революционный сам по себе в музыкальном плане И в котором ключевой лид сингл Песня Fade Которая mm-hmm. в том тот год была одной из лучших Она на этом альбоме там Или 19, или 21 Еще попробуй до нее доберись Но суть в том, что в этом альбоме 25 треков Большая часть из которых Это то, что называется в хип-хопе скит Ну то есть какие-то mm-hmm. вставки Обрывки голосов, аутро, интро и так далее Но все они Не менее чем 30 секунд а все мы из вас э, знаем, что стриминговые да, сервисы да, да. за прослушивание засчитывают именно 30 секунд. По-моему, сейчас уже меньше, но на тот момент.
1: Я
2: перебью на А теперь внимание. Какой альбом, напомню, вышел раньше? Кейпкод Эхос или Gany West? потому что Максим Сикаленко это тоже прочувствовал. Я думаю, он Он сделал реально в своем альбоме через трек. У него была Echo 1, Echo 2. Это были 30-секундные вставки. Разных, собственно, мелодий. И оно засчитывалось, Это ты что Слушаешь альбомы, Ну там началось на 30 секунд И ты получаешь в два раза больше денег Это так и есть, если
3: слушаешь, да Музыка, бизнес, бизнес и музыка
0: Хорошо, обратная сторона медали Актуальность частоты релизов То, что является трендом на сегодняшний день Для многих артистов, это артисты, которые Выпускают релизы каждые Ну, например, 2-3 релиза Сингла, да, сингла или клипа В месяц И это относительно свежий Феномен И чем мы могли бы его объяснить? Вот, например, у нас... Э, расскажи и, эту историю, ну, да, вот по поводу ты член премии Моубас, да, был член да. жюри премии Юна. А, ну да, ты добрался я, первым, да, да, да я просто да. первым,
2: да, добрался до голосования, там есть несколько номинаций, и давайте так, давайте поиграем. Вот артиста... Э, ну, номинация, условно говоря, условно
0: говоря, песня року. Условно говоря,
2: 14 песен этого артиста просто так сквозь все номинации, везде за один год. И никто не догадался. Давайте угадаем, да. Да, какой этот артист? Ну подскажу: артист роб-жанра, все, давайте. Да. Будем возвращаться. И дважды
0: на А заканчивается. Но вот, собственно, Лена Аль-Кайдо. Ну, кстати, да, 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 да это такая ну, так а, Запрещенная организация в Украине. Да, 14 треков. Ну, на скидку. И я думаю, здесь вот Ну, если. Разными светами, там совсем вместе. Спросить у артиста, а какой. Какой из них лучший? Да? Ну, мы знаем, я брал много интервью у артистов, все время вот эта история. Вы знаете, каждая моя песня, как ребенок, не сказать какого ребенка ты любишь больше. Но вот так вот, если по-честному, то это же действительно очень много, 14 треков. Тем не менее, есть такой феномен, и есть ряд артистов, которые выбирают и следуют такой тактике. Как вы думаете, чем она обусловлена и зачем делать это так? Потому что я не думаю, что Алена, ее команда, или не только Алена, большое количество рэп-артистов, Действуют так просто потому, что их менеджмент Ну, или сам артист Это, знаете, как взбесившийся принтер, а мы умные и просто с с этого смеемся Скорее всего, в этом тоже есть какая-то логика, ну, вот в чем она
2: Смотрите, я больше чем уверен, что сами себе они это объясняют тем, что ну, артист, по крайней мере, объясняет И может тебе сказать, мне есть что сказать я пишу, я пишу тексты, я пишу стихи, мне есть что сказать, я это выпускаю. Но тут мы возвращаемся уже обратно, собственно, к э, твоей статье и, в принципе, вообще к тому, о чем рэп говорит в нашей стране. Поэтому не хочется поднимать эту тему. Они говорят как-то все об одном и
0: том же. Ох это статья.
2: Ох это статья. Но это так, я больше чем уверен, что когда есть что сказать, ты, соответственно, делаешь контент. Если быть со стороны, даже не субъективно-объективным, на самом деле, это... Блин, каждый новый сингл, каждый новый клип это рекламная интеграция, это деньги, это заработок Ну, вот я только хотел сказать, что, возможно, локдауны,
3: корпоративы, вот эта вся история также является двигателем.
2: Да, да, так и есть, потому что он ты выбираешь в этот момент или с э, с дозированным позиционированием себя, да, то есть, чтобы не было овер- ну, слишком много тебя в эфире, потому что это тоже утомляет и слушателя, и, и всех остальных. А в тот момент, когда как бы чувствую, что еще не до конца утомил, э, но, тем не менее, предлагают те самые интеграции, и как бы и песни есть, и все хорошо, и фиты предлагают, mm-hmm. то это так и выходит. Они, как я понимаю, это чувствуют, что еще не утомили, продолжают это делать. Более того, они популярны не только на нашем рынке, как я понимаю, они чувствуют, что есть куда еще это все запускать. Я же как музык... из музыкальной тусовки человек, я больше чем уверен, что и вы тоже. Я очень устал от этого. Для меня это уже не то, что много, это прям совсем перебор.
1: Ну, Пастас, тоже, ты э, себе представляешь просто примеры, которые там, тебе не очень нравятся или надоели. А если бы там твои любимые группы выпускали каждую неделю треки, там, тоже бы надоело? Остались да. бы
2: они, они да. любимые? Если, если, если бы это... Ну, смотри, я поэтому и сказал, то, что если я просто обыватель, и я со стороны слушаю, возможно, еще у меня запас был бы. Если бы это вот взять там, моего любимого артиста, я не знаю, даже из украинской там, тусовки, я не раз говорил, что мне нравится, вот, что делает сейчас там группа Афлиян, если бы они в этом жанре, ну просто продолжали бы и продолжали бы, но ну, я в какой-то момент сказал бы, ну нет надоело, и все. А если как слушатель, ну не знаю, у меня такого опыта не было.
0: Но при этом у нас с Ваней Клименко, помимо той части дискуссии, которая была видна всем, была спокойная дискуссия на эту тему, в том числе по поводу частоты релизов. И он мне сказал о том, что, Саш, ты больше идеалист, я тебя понимаю, потому что ну, мы достаточно близко с ним знакомы, но он сказал, что мы были на конференции МИДом, это угу. одна из самых влиятельных конференций, которая проходит в Монако музыкальной. И он говорит, я слушал там лекцию от одного из каких-то опытных угу. международных спикеров, который говорил о том, что нужно делать так. <свят> э, пояснил,
2: почему? И э, какие-то примеры, вот
0: даже не пояснил, пояснить, Он просто привел вы, мне, пример: что, что э, ты не истина в последней инстанции, есть люди на международных конференциях, которые рассказывают, что нужно делать вот так. И не обязательно ты прав. И м- <свят> я поверил его мнению: я понимаю, что, наверное, спикеры на конференции МИДом не наверное, точно, это не случайные люди. Я думаю, возможно, это как-то связано с работой алгоритма Может Ну там? да, вот я только хотел сказать: что ну, я понимаю, откуда ноги растут. Это
1: от желания постоянно быть на, на виду, постоянно приковывать к себе внимание в соцсетях. Все mm-hmm. СММщики всегда советуют, что давайте, давайте, постоянно давайте уникальный контент, любой контент. Давай Нет, резюмируем
0: да. прямым прямым, так, я, так прямым ты... языком. Извините. Вот мы берем артиста, он выпускает хайповый релиз. Ты занимаешься таргетингом, да там да. на YouTube, в Instagram. Если артист придет и спросит тебя, вот сейчас идет большое количество трафика на мой клип или на мой какой-то хит. Так. Если я выпущу следующий через две недели А не через три месяца. Органики будет больше? Да, но я ему
1: скажу, не обязательно тебе выпускать сингл или клип. Я ему вот скажу, именно. можно сделать это Кон- по-другому. По- Делайте да, контент, контент, генерите но, 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 Проведи прямой эфир с, но, это, с но, коллегами.
0: Э, Хорошо, тогда э, от обратного. Я хочу, чтобы наши слушатели тоже могли в этом разобраться. Что под этим имеется в виду? Если будет больше органики, соответственно, на рекламе на самой таргетированной, ты экономишь, то есть ты тратишь меньше на эту рекламу. Мы все понимаем, что все ее покупают, да? Ну, как бы, да. То есть ты ему порекомендуешь, что скажешь, тебе не обязательно выпускать сингл, но через да. две недели ты что-то все-таки должен сделать. Даже раньше, ну да. Даже да. Раньше. Постоянно должен
2: поддерживать. Ты очень правильно
1: сказал. Активность, что? да, но не обязательно для этого прям такими штормами. Все
2: команды, да. все команды всегда скажут, что контента, дайте больше, больше, больше контента. Просто не обязательно это должны быть клипы и синглы. Ну, то есть, пожалуйста, есть передачи развлекательные, YouTube каналы шоу-блогеры. Так, ч- ч- креативьте, окружайте себя контентчиками, окружайте себя командой, которая это будет создавать. Но не обязательно заполнять весь эфир именно треками. Трек должен работать, трек должны полюбить. Он не только призван для того, чтобы показать... Большое количество
1: стримингов. Ну да, тут есть еще и обратная сторона внимания: то есть, интерес к синглу и клипу тоже нужно подогреть немножко. Да. Даже если там говорить уже о, о соцсетях, да, говорить так современным языком, но нужно повыкидывать тизерки там каждую неделю какие-то, mm-hmm. чтобы ты понимал, вот что-то назревает, что-то готовится. Вот скажите, просто как давно вы услышали там об альбоме Майли Сайрус? Весной.
2: О, вот именно, за год, ну, ну грубо говоря. Все Можно это раз, время
1: за... вышло, ну, сколько синглов? Два? Ну, а uh, Midnight Sky, и несколько каверов, да? Там.
2: И, да, несколько коверов выступило на нескольких
1: передачах. Ну, да, собственно, но, так, так и есть. Но все это время что, что-то <связывается> появлялось, <связывается> но не, не, не музыка.
2: <связывается> да, да, но мы не возвращаемся к таким идеальным форматам, я же говорю, запуска. Все запустили так. Ровно так же запустил Weekend. Там, да, это мировые года, реалии, это р- ранее, они могут позволить да. себе эту роскошь. Могут позволить. Да. Поэтому мне интересно, что сказал на конференции, то есть причину, какую назвал просто, чтобы держать на уровне какой конкретно алгоритм вот стримингов э, рекламы чего вот интересно было бы как да, редактор... когда редактор... увидим в следующий раз обязательно спроси и да.
1: раз стримингов заинтересованы в том чтобы тоже постоянно качали как бы трафик на них через таргетинг словно, не останавливается,
2: и... то есть он появился в плейлистах в пятницу но ну, если трек... Но если выходит
0: сингл, его, наверное, еще чуть-чуть больше. Его Справедливости ради, мы фиксируемся сейчас на хип-хоп-артистах, но мы, я думаю, Паша нам может больше об этом рассказать, о том, что для электронных продюсеров это вообще, в принципе, норма выпускать там по 20 релизов в месяц, ну, для ряда электронных артистов.
3: Да, но там я скажу, что нет таких... прямо границы или пожеланий, которые стоят за большими коммерческими проектами, потому что вот мы сейчас обсуждаем бизнес-проекты, электронные проекты, они в большинстве своем не есть бизнес-проекты, поэтому там очень много зависит именно от продуктивности, настроения и таланта самого музыканта
2: просто вот в этом и дело. Не хочется, хочется чтобы это как-то совпадало. Это все-таки и творчество. Это бизнес, построен на эмоции, на творчестве. И поэтому лучше все-таки... Золо-
3: найти золотую середину. Найти золотую середину. На
2: самом деле не так. Поэтому много и примеров вот этих вот супер дропающих каждые две недели артистов. Это в Украине, если взять, это два человека.
0: Есть человек, который значит, насколько мне известно, для тебя не меньше, чем для меня Kanye West. Это Майк Паттон, который... Нашел в этом плане золотую середину за счет того, что он свою какую-то просто э, нездоровую творческую продуктивность.
2: Майк Пэттон нашел золотую середину вообще в творчестве. по-моему, взял просто отдельно. Так, что такое творчество? Это значит от живописи до, я не знаю, рисунков на песке. И вот я золотую середину
0: во всем нашел. А давайте сыграем в игру. Победитель ставит ставит первый трек в сегодняшнем выпуске. Давайте по очереди по кругу называть проекты Майка Пэттона, которые вы знаете.
4: Эй, я не Ну
0: давайте начнем с меня. Хорошо. Пиппин Том. Ого. А и куда
2: идем по часовой? Хорошо
0: Пропускает. Пропускает. Тамагавка. Ох,
2: это хорошо. Мистер Бангл Фейт Паша, ну, да. мы, мы должны дождаться тебя. Я пропускаю.
1: Так, как назывался этот итальянский, где он итальянскую страду поет?
2: А это его сольный. Майк поэтому. Он да, но это не та
1: Мой вариант, Майк. Лавейч. Лавейч, да. Да, хорошо.
2: Фиты пошли, но допустим, фит альбома вместе с
1: Диланжереский План. Хорошо, Хенсом Бой, Моделин Скул. У был такой проект. Ребят, я думаю, это можно действительно
2: продолжать очень долго по мейкпэту, но дайте мне поставить мой трек, который я не поставил в прошлом подкасте, и с этого и начнем. Потому что Паша сидит, гуглит. И он сейчас нагуглит, реально, 36 проектов, и будет нас тут засыпать.
0: Ну, хорошо, пока ты на, у тебя, как поет Монатик, эндорфины пошли, ставь свою любимую песню, мы ее послушаем, и расскажи, что это будет.
2: Хорошо, это я хотел поставить еще в в прошлом подкасте «Алтингюн». Это турецкая группа, которая офигенно выступила несколько раз на KXP. Мне они очень нравятся. И она в прошлом году была номинирована на Грэмми. В отличие от «Викенда». <laughs> в отличие от «Викенда». Но только в прошлом году. В прошлом В прошлом году, году. Да. В, прошлом году на, в номинации «Best World Music Album». То есть это еще и как раз этническая, фактически музыка. То есть ребята делают такие инди-альтернативные аранжировки на песни э, турецкие, народные. Но это звучит... Вот если ты это не знаешь и не читал про них, то ты это не поймешь. Послушайте, это реально круто. Более того, это как раз смотрим сейчас лайв, слушаем точнее лайв на KXP.
0: Отлично, мы сейчас говорим про культурологическую, творческую часть процесса, альбомы, синглы, насколько часто или не часто их нужно выпускать или нельзя их выпускать. А есть еще менеджерская сторона вопроса. И очень часто, проводя консультации, я иногда задаю артистам элементарные вопросы, и мы вместе с ними смеемся от того, как их базовое намерение не обозначено какой-то внятной... Целью. Ребят, а зачем вам Альбом, то есть вот вы с чем пришли? Мы хотим выпустить альбом. Супер, альбом зачем? Они говорят, ну как? И мы, да, начинаем вот эти темы, как как сейчас. Ну потому что вот он, это цельное высказывание. Я говорю, это все понятно, но вы же пришли ко мне на консультацию сейчас, которая касается, ну, собственно, как стартап, да? На про-языке альбом означает сигнал индустрии. У меня есть шоу-программа, потому что один, два или три сингла не означают этого еще. Шоу-программа, это значит, артиста можно пригласить на выступление, куда бы то ни было, и он может выступать, Минимум час, и его менеджер не подбежит и не скажет, у меня закончилась музыка. Yeah. <laughs> да, там. Вот. Это первый момент. Точно так же часто артист говорит, ну, мы хотим выпустить альбом, и потом через два месяца у нас будет сольник. И ты говоришь. Стас уже смеется. Да, потом... nee, я смеюсь,
2: я, я, смеюсь я, я вспоминаю свои первые годы с Константином, когда мы выпустили его первый альбом, и там было мало объективных синглов, и программа была очень короткая, там получасовая, даже меньше. И на каждом фестивале или еще где-то Костя в конце пел просто одни и те же свои песни по несколько раз. А несколько бис, раз. Скорее бис, бис, еще, бис. еще, и на бис нельзя больше ничего спеть, но з- 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 опять песня кровожадность условно
0: Так бывает. В конце концов, упоминаемый мной ранее Kanye West с uh, Jay-Z, однажды в Париже 16 раз подня- подряд исполняли песню Niggets in Paris.
3: 16 раз подряд да, еще одном, и такая кажется. песня, ух, в Париже да. да? как- да. Может быть они взаимствовали у Петрона Харди, который известного чикасского диджея, который получал свежие треки, которые до этого никто не слышал, и ставя первый раз зачастую полностью все, очищал клуб, люди выходили покурить, проветриться, но он был очень настойчивым парнем, если ему нравился трек, он мог его поставить несколько раз подряд. И дело доходило иногда до восьми раз, это был рекорд, но на восьмой раз уже люди сходили с ума от того, насколько нравится им этот трек. Вот так вот работает, да, настойчивый человек? так когда-нибудь сделать? Нет, но я пробовал разве что два трека подряд играть, в том плане, чтобы сделать из одного один длинный. О, красиво.
0: Хочу вернуться к теме, о которой я говорил, и вот второй мой такой вопрос с подвохом, он всегда заключается в том, ребят, а зачем вам сольный концерт? Ну, чтобы показать наш новый материал. Кому? Ну, аудитории. Да, классно. зачем? Ну, как это? Все так делают, но зачем?
2: Да, да. Я на самом деле я часто присутствовал тоже на консультациях и тоже их давал в принципе вот по этой же теме. На моей памяти, наверное, из ста человек, по-моему, дважды мне ответили правильно на этот вопрос. Да. Для чего нужен
0: сольный концерт? Ответ здесь заключается в том, что, опять же, ты с точки зрения индустрии подаешь сигнал количество людей, пришедшие на твой сольный отчетный концерт, умноженное на стоимость билетов, означает твой гипотетический гонорар. Вот, собственно, и все. Поэтому есть про-сторона вопроса, которая тоже иногда стоит возвращаться, говоря о том, нужен э, альбом, сингл, да? Ну, uh, так у
2: меня вопрос. Какое количество артистов, на самом деле, вообще доходят до своего первого сольного концерта?
0: Вот здесь, на украинском рынке, вообще, я думаю, что сложился какой-то парадокс. Потому что, с одной стороны, ты часто общаешься с артистами и понимаешь, что концертов у них катастрофически мало. У нас был шоу-кейс. А я пригласил туда, ну, не вдаваясь в подробности, несколько людей, скажем так, с 20-30-летним опытом музыкальной индустрии. по Показали семерых э, ребят угу. И я спросил мнение Ну как тебе? Ну как бы молодежь, да, но у нас же еще и гордость Артисты нашего ага. лейбла И они мне говорят, что Ты понимаешь Этим ребятам надо выступать 5-6 раз в неделю Ну, грубо говоря. Ну, то есть, они должны обкатываться, они должны выступать много. Практика, Практика,
1: да. Прямо многие из них даже не репетируют. Так даже берем... только перед концертом там пару раз. Быть в хорошей
2: концертной форме, это даже не единственный, скажем так, бич, который касается нашей локальной сцены, а
0: сам, собственно, концерт, само шоу. Мне, причем, тоже, честно говоря, долгое время казалось, что, наверное, настолько разрушена экономика нашей страны, и все настолько плохо, катастрофически, что просто вообще нет никаких мероприятий, где артисты могли бы выступать, и и денег нет, и ничего нет, и было какое-то долгое отчаяние. А потом я познакомился с какой-то другой стороной Частью индустрии, которая называется Ивент-агентство, это такие агентства Которые, как вы знаете, их нанимают ну, uh-huh. Разные компании, вот помогите нам У нас э, там какой-то праздник, событие Корпоратив или что-нибудь еще Сейчас Большое количество форумов, конференций там, И так далее uh-huh. Я однажды ходил э, на встречу С одним медиа медиахолдингом, достаточно крупным И они мне говорят Нам нужно заполнить артистами в этом году 3-4 мероприятия Я такой думаю, ого поток, а, а какие артисты это должны быть, там, вот как бы предлагайте я начинаю э, общаться с людьми, которые отвечают за это показываем, и вот такой артист, и вот такой артист вот, и вот, и вот, и для них это все абсолютно новые имена, кроме шуток, у них есть небольшой список имен, которые они знают в него точно входит пианист Евген Хмара у которого с этим вопросом все хорошо Прекрасно да. И uh, есть вопрос uh, просто неналажного диалога С одной стороны, есть артисты, которые uh, не знают, куда конкретно пойти И кому конкретно себя продать, или uh-huh. их менеджеры да. А с другой стороны, есть эти event менеджеры которые не, не ориентируются в рынке Не слушают наш подкаст, не слушают радиоаристократы, в принципе Не слушают другие радиостанции, не читают медиа и так далее И они просто не знают о существовании артистов И более того, иногда, когда ты с ними общаешься, у них даже есть сложности жившийся такой стереотип, что артисты, которые, как мы знаем, сидят без концертов или готовы выступать за гипотетические 2-3 тысячи долларов, ты говоришь, ну вот этого можно пригласить. Они говорят, да ладно, ему можно позвонить? То есть им кажется, ну, понимаете, да, есть некая такая вот проблема. Нужно наладить и этот диалог в том числе, он отсутствует.
2: Просто нужно еще понимать, опять же, что продаешь. Я же говорю, нужно быть в хорошей форме концертной, нужно... Я просто к тому, что недорогие артисты на и инди, да, вот, про которые мы больше обычно говорим, у них, я не помню ни разу, чтобы я был на полноценной шоу-программе концертной, вот, чтобы она была в маленьком вот клубе или для маленькой аудитории, прям вот классная, когда ты можешь продавать этот продукт, вот этим ивенчикам, которые не до конца знают, не до конца понимают, реально показывая, что это продукт, они
3: только вот просто артисты. В Киеве очень не хватает, на Это деле. просто это собирают. Только в Киеве, во да, в Украине. Крупные
2: артисты делают, тратят, в принципе, на вот эти показательные шоу, да, там как там Макс Барский, вообще в принципе, секрет сервис. молодцы, славятся этим, или там вот та же Каска, или э, другие ребята крупные ставят. Такие постановки там в Палаце Спорта, что влетают на деньги, то есть они тратят больше, чем зарабатывают с этого с Палаца Спорта, в, в итоге с летов, потому что это показательное шоу, которое они потом могут продавать, пусть не такого масштаба, в уменьшенном варианте. Индии же артисты, даже если доходят до вот этого своего первого концерта, так этом, этим пренебрегают, что мне иногда это бесит.
1: Показательным в этом плане был карантин. Вот случился карантин весной и первое время, да там первый месяц, все резко ринулись в Twitch, там в другие площадки угу. для онлайн-концертов, ну там YouTube тот же, поигрались в это было достаточно много концертов там и угу. с артистов артистов, с которыми мы работаем. И потом как-то всем это немножко надоело, и сейчас просто уже ничего нет. А это возможность на карантине как бы свою концертную форму... Улучшать. Да, это... смотреть на реакцию аудитории, общаться с ними. А
2: все, когда так раз, типа, это уже неинтересно, интересно, люди перекормили и перестали... Да, вообще... это не
1: тот масштаб, как там концерт в «Атласе» или еще где-то, это можно делать дома, но тем не менее, это все равно концертная форма. То просто... есть, элементарно даже вокал там свой да, тренируешь. Я
2: просто к тому, что вот мы, как объясняем молодым артистам, грубо говоря, с нуля, там первые шаги, что нужно делать там правильно с релизом, как лейбл, что нужно делать правильно в ПР. Мы, потому что это не, не наша часть, мы вот не доходим до того, чтобы им сказать, Ребят, а вот готовьтесь, вы сейчас идете. Для чего вы это все делаете? Для концертов, да? Концерты для того, да и так далее. Но в первую очередь для концертов, что на концерт вам понадобится визуалы назад на экран, еще какая-то постановка. Вот они. Про это начинают думать, вот если мы это не сказали и кто-то не подсказал. Только вот в момент, когда они уже... Нам нужен концерт. То есть нельзя так делать, нужно это готовить. Нужно... Это огромная часть. То есть вся вот эта подготовительная работа ну, да. просто разбивается об стену, если ты это не сделал в самом начале, не продумал это, эти все концепции. Да. А не скачал потом на депозит фото с себя видео треугольников неоновых. Ну, в конце
1: зарекут. концов, просто даже звучание концертное, оно же отличается. То есть Концент. настройки как бы, твоей аппаратуры, они должны быть другие.
3: В любом случае, я думаю, что на этот Новый год доход от такого рода заработков, наверное, будет минимальный Ну, Да, все расставится Как вы думаете, переживут этот кризис наши группы, артисты?
2: Не, Не все Не все, ну я вот честно не соверу, ребят, грустная такая штука, но у меня два знакомых моих артиста А я думаю, на самом деле их больше, прям зарегистрированы сейчас в Uber Driver и как бы подрабатывают
1: вот настолько... Ну, это бог, с ним. Очень... туда можно вернуться тоже.
2: Нет, нет стыдной работы, ребят. Я просто про да. то, что вот такая ситуация, а новогодние корпоративы, это прям львиная доля годового заработка, который происходит у артиста.
0: Да, есть еще ряд позитивных моментов, как, о которых все говорят. Это очищение сцены, да, там профессионалы остаются, там случайно люди уходят. Хотя, кстати, не всегда так. Иногда у профессионалов пускаются руки. Выгорают, да. Uh, да, у меня часто спрашивают uh, о прогнозах. О прогнозах на 2020. 2021 год, что будет в 2021 году. любят и... наши сми. Эти прогнозы, реально, прогнозы,
2: мы да. лишь бы прогнозировать да. что-то.
0: И я нашел универсальную шутку, я говорю, что в 2025, 2021 году из-за отсутствия именно оборотных средств артистов будет очень много плохих клипов.
2: Ну, это факт. У нас как бы и так хороших было немного, а тут 2021 посмотрим.
0: Эпоха MTV, она давно позади, да, и если мы сегодня задаемся уже такими глубокими философскими вопросами, то Стоит задать вопрос, а зачем нужен клип артиста сегодня? Это ведь тоже существенная статья расходов. Если мы задаем этот вопрос, а зачем? А зачем концерт? А зачем альбом? Так вот, давайте тогда зададим этот вопрос, а зачем клип?
1: Это существенная статья расходов, но это также и может быть существенной статьей доходов. Учитывая монетизацию YouTube, ну, то есть можно зарабатывать действительно на клипе. Это если смотреть с такой чисто... Прагматичной точки зрения. Если с точки зрения творческой, то, конечно, нужны, потому что клип это дополнительный способ для артиста выразить свою мысль, то что он заложил трек с помощью там, образов. Например, вот все помнят уже эпохальный клип Чалдиш Гамбина: This is America. Да? Да. Угу. Конечно, и в лирике там заложен тоже определенный посыл, но то, как много и как э, остро. Да, и точно он высказался в клипе, но это дополнило клип там ну, не, не в два раза, а во много-много раз, и это обсуждалось еще на протяжении, ну, ну года просто находили все эти пас- пасхалки, отсылки и так далее, да, то есть этот клип — целое событие жизни артиста. Не знаю, что было бы с этим треком, если бы клипа не, был, не было. Ну, послушали бы и проект. Ну, кстати,
2: да. да, вот действительно, это Но. хороший пример. Но, на самом деле, это ты говоришь еще про кри- э, творческую составляющую, да, вот раскрытие. А, Но ну, нельзя забывать, что клип — это все равно самый эффективный промо-инструмент. Я это услышал однажды, я сейчас это говорю на опыте, а услышал это первый раз на прекрасной конференции, которая называлась «Киев Music Саммит», которую, Саша, ты тогда организовал. Мы еще не были вместе в саду, в коворке. Не работали вместе, поправочка. <свят> <свят> вот И ты приглашал разных спикеров, и тогда выступал Женя Манекен, собственно. И он тогда сказал да. это, он это сказал, ребят, просто бросьте все, бросьте вот это на тот момент, ему так казалось, и ну, он не до конца был прав, много инструментов нужно использовать, но он говорил, ребят, отвлекитесь от всех остальных своих промоактивностей, на которые вы тратите деньги, копите деньги и снимайте хороший клип. Это то, что вам даст дорогу в во все, собственно, Это раскрывает ширины.
0: твою вселенную, это... Ну, ребят, помимо вселенной и творческой
2: составляющей, опять же говорю, но ну, у нас, во-первых, визуальный контент потребляют люди легче, ну, и более охотно, во-вторых, телек все равно пока правит миром в одной или другой своей форме, пусть это YouTube, пусть это телеканалы эфирные, пусть это что угодно, да, в конце концов, ты приходишь иногда на утренние шоу какие-то или на другие шоу, одно дело, у меня вышла песня, а давайте ее послушаем, такого не бывает, то есть ты там либо исполняешься, а это всегда лайфом непонятно как выглядит а, То ли дело, ты пришел, вы поговорили И ты включил на экране, и запустился твой клип Это дает больше угу. промо-возможности Поэтому это важно
3: Резюмируя все выше сказанное При недостатке оборотных средств артиста Как вы считаете, что же ему лучше делать? Выпустить плохой клип дешевый Или выпустить альбом? Я думаю, нужно проверять свои Я думаю, Я вы
1: выпусти... плохой контент вообще не стоит выпускать. Лучше да.
2: Я думаю, нужно всегда, когда ты делаешь любой контент, если это твой помимо, ну собственно так, помимо творчества, это еще и твой бизнес, ты должен понимать, для чего ты его, для кого и для чего ты его делаешь. Когда люди приходят и спрашивают, мы хотим попасть на радиостанции, я говорю, выберите конкретно, какие радиостанции вас интересуют, и понимаете, какую песню вы на какую отправляете. Ровно так же с клипом, понимаете, на какую площадку вы делаете арт-клип, туда там какой-то шуточный клип, это блогеры могут под какой-то яркий, мерцающий, это на Тв эфирное. Понимаете, куда вы делаете, а дальше просто да, старайтесь не делать плохо.
0: А я думаю, что в условиях кризиса, а их бесконечное множество происходит и происходило в мире, было есть и остается ценной и важной, собственно, идея и уникальная идея, как бы странно, попсово и романтично это не звучало, иногда становится определяющей и может сэкономить огромное количество средств как в музыкальном плане, так и визуально. Плане. И я сейчас мысленно переношусь в наш офис, который находится недалеко от места, где мы сейчас беседуем И вспоминаю, что на стене у нас висит постер со всеми движениями Дрейка из клипа Hotline Blink И это была всего лишь прикольная хореография Качественно
2: реализованная идея
0: ну да, идея очень крутая, она но, должна, тем, мнение, я быть реализована. Окей, okay. насколько дорогим, как вы думаете, у нас висит еще один постер <с- 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 из клипа группы Queen I Want to Break Free, насколько дорогим был этот клип? Ну, я не думаю, что он был и дешевый, там
2: был и графика на тот момент, он думаю, только открывал двери в космос и так далее, и, ну, ну там была, да, кон- такая контроверсивная. Я, с
1: тобой, конечно, Штука. За... Я согласен,
2: идея, yeah. идея да, yeah. идея важнее, но ну, это составляющая важнее, но нужно хорошо реализовывать это. Опять же, вспомните клип, как, лет шесть назад да, вышел у группы, э, боже, где они телефоны складывали друг с другом. Брюнет Шутблонс, не помню просто как трек назывался, Брюнет Шутблонс, Нок-нак, да? Yeah. Вот. И он стал knock, knock. самым успешным клипом, по-моему, <laughs> мне кажется, в их карьере, потому что была круто, реализована простая идея, а да. ведь идей таких... — что есть. ли в
1: истории украинской музыки вообще. —
2: Да, и, ну, то и есть, действительно, да. действительно было очень вот
1: классно, поэтому и
2: идея, и реализация не обязательно задорого,
1: но реализовать классно надо. — Я могу вот привести там последний, наверное, пример, опять Childish Гамбина, только другой его клип. — Да класс, класс, нам всем нравится. Like Summer». — Помните, да, это мультик, где появляются разные персонажи из хип-хоп-тусовки американской. То есть, ну да, это не две копейки, это мультфильм, но, с другой стороны, ну, много ходят анимационных э, клипов, даже у нас, да, там ТНМК делают. И мы все
0: время закатываем глаза. Ну, ТНМК хороший Украина, пример. НМК, это, НМК. Это, это великолепная офигенная работа, офигенная. но чаще всего анимационный клип — это 90% я, вероятности потому, что, провала. Я к что Почему-то. позволить себе артист
1: это может, если он что-то там хотя бы, зарабатывает, но при этом, во-первых, это очень эстетичная красивая работа, во-вторых, представьте с точки зрения пиара, промо, что это такое вообще? Ты упоминаешь в клипе, рисуешь 60 топовых артистов, лидеров мнений. Каждый из них потом себе это разносит. О, меня нарисовали, там на две секунды на веточке сижу, появляюсь.
2: Только а сколько раз...
3: Подкинул идею, по-моему, на нет, нет, нашим сколько... артистам, так, Наши артисты на сколько... Год, сколько
2: раз такое пытались реализовать? Таких клипов у нас прям угу. очень много, достаточно. Последний, который я могу вспомнить, это был Юка, я не помню. на, на... Снимался на, боже, Кураж Базаре, там такая стена есть разрисованная, разноцветная, такая культовая, вы, наверное, видели. Да. И там появлялись, собственно, вся тусовка плюс-минус андеграунда. Но я мне нравится очень творчество Юка, но тем не менее, именно этот клип мне не понравился. Вот это вопрос к идее, которая класс, столько участников, Что которые должно разнесут вместе. Н, Да, но да. вот реализация Наверное, это была
0: песня не, может быть не, не, не такая, как песня Feels Like самая, которая действительно офигительно. Во-первых, песня, во-вторых, там самые те
1: персонажи, А-а-а, они чуть-чуть да, в провокативном он... таком ключе появляются, И, они просто При этом трек,
0: там, по Восняночка, по-моему, это был трек
2: или нет? Ну, короче, хороший трек, который аудитории зашел. То есть клип При этом не усилил Ты
0: э, говорил про рэпера, который сидит на веточке Я на веточке не сижу, но очень плотно сижу На арабской электронной музыке Я ее называю Жанром, словом, которое я придумал сам Это слово называется ориентало и это, э, Я хотел бы поставить сейчас композицию такого проекта комьюнити э, берлинского, которая называется Awesome Orientals from Europe. Это ребята, которые выпускают эдиты, э, они находят пластинки музыки mm-hmm. восточных стран, там Турции и даже ближневосточных. ближневосточных Палестины, э, Сирии, э, делают переработки электронные. Mm-hmm. Это не эдиты, это прямо именно полноценный реворк. Re- то есть они просто берут сэмплы и делают на базе этого полноценного новый трек. И продают их на Bandcamp, у них есть несколько компиляций. Каждая из этих композиций – это абсолютный бэнгер, который разрывает танцпол. Это треки, ну, в моем понимании, наверное, уровня Chemical Brothers Галливан все помнят вот это. Конечно. И что очень важно, эти ребята, эта организация, все деньги заработанные от продаж своих композиций, их треки покупают очень многие диджеи, направляют на борьбу с исламофобией, проблемы сегодня Ой, для, для для э, европы которая действительно там есть мы знаем да э, тоже события печально трагичное которое мы происходит то же время мы, мы понимаем что да есть ряд э, радикальных людей ну, чьи э, поступки недопустимы в современном цивилизованном mm-hmm. обществе но в то же время мы э, видим и понимаем что медиа волна которая разгоняется вокруг этого всего она порождает такое явление когда люди ты находятся в европе европейцы это mm-hmm. есть Mm-hmm. И у нас видят человека, да, там, грубо говоря, идущего тебе навстречу человека арабской внешности и переходит на другую сторону. И эти ребята борются с таким явлением, как исламофобия, и этим их музыка творчество ценны вдвойне. Так вот, послушаем один из релизов э, компиляции Awesome Orientals from Europe с абсолютно непроизносимым названием, которое я даже не буду пытаться произносить, просто потанцуем. Шазамтем. Приятные воспоминания связаны с этим треком, я думаю, не у меня одного. Несколько дней назад мы отпраздновали мой 35-й день рождения на вечеринке в баре «Грам», и это одна из композиций, которая там прозвучала. Было большое количество гостей, друзей, и среди них был, была Таня Амирова, наш сегодняшний гость, певица Голда, артист нашего лейбла Pop Cycle Records, которая недавно на Cycle выпустила прекрасную композицию, которая у нас называется "Зроблено с любовью». Она действительно сделана с любовью, это отменная сол-баллада, нам она действительно очень понравилась. И большое спасибо тебе за эту песню, за то, что доверила нам релиз этой песни, и, кстати, за сол-компиляцию, которую ты подарила мне на день
5: рождения.
0: Не менее хорошая подборка. Всем привет,
6: привет, привет. Очень приятно, спасибо, Саша, спасибо, ребята, рада очень быть.
0: Давай познакомимся, mm-hmm. познакомим нашу аудиторию с тобой поближе, потому что ты э, человек многообразный в творчестве. Уже успела попробовать себя во множестве разных э, жанров. И вот э, Паша, который как человек, имеющий такое качество докапываться до сути, выяснил, mm-hmm. что ты участвовала в проекте под названием «Идишь джаз». Расскажи, Я как?
6: думала, голос.
0: Это то, что на поверхности,
6: а Паша копает
0: гораздо Паша
6: углубился, Паша.
3: И подготовил
0: ряд вопросов для тебя.
6: Давай, Паш.
3: Да, да ты знаешь, ты просто на, на самом деле на этот э, вопрос и исследование меня навела одна история, которая случилась со мной лет, наверное, 15 назад. Однажды я ехал в поезде, в в купе. Нет, не в Израиль, но в, так сказать, в ваши края практически, в поезде Харьков-Симферополь. И у меня была замечательная пара Соседи это молодой отец и его сын лет 10, которые доставали в то время красивую, как положено, упакованную в фольгу еду. И сын был очень голодный просил папу дать ему вареное яйцо, на что папа ответил отказом и дал ему колбаску. И сказал: Сынок, сначала нужно кушать дорогие продукты, а потом дешевые. Повернулся ко мне и сказал: А вы, молодой человек, знаете, например, чем отличаются крымчане от крымчаков? И я слушал в тот момент Сержа Гинзбура как раз, и до меня дошло. А ведь Серж Гинзбур по сути, по-настоящему же мог быть крымчаком, потому что он из семи феодосийских евреев, которые эмигрировали в Париж. И, может, я подумал, что, может быть, ваши истории как-то связаны музыкально?
6: Ничего Боже, Паша, ты так глубоко зашел, что я, честно говоря, даже не думала, что это будет настолько глубоко. Ну, послушай, я, во-первых, обожаю Гинсбура и весь французский того времени шансон, да, но mm-hmm. то, что я делала, идиш-джаз, и вообще создала, это базировалось на моем детстве mm-hmm. и как я росла. Вот, росла я в, в Одесском дворе, вот, с бабушкой Шурой Коган, знаешь, и выслушивала очень много разных словечек таких. И, собственно, идиш-джаз, идиш — это... Такой язык, который возник, ну как диалект, то есть это такой дворовой язык. Диалект иврита. Нет, это не диалект, диалект иврита, есть отдельный иврит, это священный так. язык, собственно на, на котором написано угу. Тора и угу. э, там Ветхий Завет, если я да буду, не ошибаюсь. Вот. А идиш – это все-таки э, язык немецких евреев, который возник такой, ну, он возник в, в таком дворовом. То есть это такой диалект, который… Ну, да, как уличный. Ну, у, вот у нас, типа, да? Ну, наверное, да, да, да. да, да, угу, да только да, да. Только вот. И, собственно, в моем детстве мои прабабушки и бабушки говорили на нем, то есть все такие словечки, шлемазал, цимис. Я на этом выросла. И это как бы… Оно во мне отпечаталось в моем… ДНК И как бы с момента того, когда я росла, я все время хотела воссоздать то, что мне пахло в детстве, и пахло вот такой культурой одесско-еврейской. И, собственно, все мое становление и весь мой рост музыкальный, он формировался вот на этом. И, да, и собственно, и на голосе я об этом говорила, и потом хотела делать и сделала вот этот первый мюзикл, музыкальный спектакль такой. Вот. И он как бы базировался да, на девочке, которая родилась в Одессе, и вот о ее всяких историях, любовных переживаниях, отношениях ее с родителями, которые очень сильно хотели выдать ее замуж за еврейского, приличного, молодого человека.
0: Но при этом на сегодняшний день, зная о двух твоих уже, двух работах, одна из них уже вышла, я ее упомянула, эта композиция, mm-hmm. сделана с любовью, я ее настоятельно продолжаю рекламировать, чтобы все ее wow. послушали. Я хочу слышать, услышать, сказать, что мы услышали mm-hmm. уже вторую твою песню, той второй сингл, который будет выходить mm-hmm. в рамках нового твоего проекта «Голда». Это композиция, которая называется «Меньше слив, больше дела». Это песня, в романном счете, наоборот, о том, чем мы занимаемся здесь. Если первая композиция – это Soul, то вторая песня, которую, я надеюсь, ты разрешишь нам ее сегодня послушать. Да, с
6: удовольствием, конечно. Я думаю,
0: что для нас это будет сегодня премьера к тому моменту, когда подкаст появится уже в эфире. Она появится на стриминговых сервисах, но здесь, в студии радиоаристократы мы ее услышим впервые. Это композиция в стиле фанк. Если можно, какую-то короткую предысторию об этой песне и вообще о твоей любви к черной музыке и связи с ней.
6: Ой, обожаю. Росла, ну, росла на джазе, помимо детской <смех> <и> еврейских историй, <смех> да, выросла на классике, правда. Я сама пианистка, закончила э, школу, консерваторию и выросла ну, вот, на классике. Такое. Поэтому, когда я выбирала то, что мне слушают, то, что мне близко, это всегда, даже если это э, там была современная музыка, то я все равно, ну, все мои отсылки, они всегда были к джазу, ну, то есть к истокам, к uh-huh. базовой структуре, с чего как бы все и, и начиналось, ну, по моему счету. Во-первых, у меня близится много разных релизов и э, истории именно музыкальных. если брать конкретно э, вот этот трек, я э, повторю, что я очень люблю мюзиклы, и мне очень нравится совмещать и делать некую такую эклектику музыкальных стилей джаза, э, фанка, какой-то такой саундтрековости, который, возможно, прозвучит в каких-то фильмах, мультиках, сериалах. Ну, то есть мне это очень близко. И, собственно, вот этот трек, который мы сейчас с вами послушаем, он заряжающий и он как раз мне, он меня погружает в атмосферу какого-то мюзикла, действительно мультфильма клевого о девочке, которая стремится творить чудеса. Вот. И, собственно, как бы да, и там ну, такие отсылки к фанку, и ну, не назову это к джазу, но такое, она прифанкованная, так назовем. Это.
0: Девочка, которая стремится делать чудеса. Творить. Творить чудеса. Лучшей подводки мы не придумаем. Предлагаю послушать. Абсолютная премьера впервые для нас и для... Вас. Для вас. И для... для них. И для тех, о ком нельзя гов... не говорить вслух. Композиция Голда. Меньше слив, больше дилан.
6: Дорозі, де немає жалю Ні треба волосся Запах мимози Іду куди я схочу Не втрачай цей час Все навколо нас Не говори працюй Бо ти ж бачиш, ми Ми
5: усі разом <ріп> У понеділок і вівторок я не знаю, в коми, але в четвер, день. Люблю я п'ятницю, суботу, а в неділю мрію. Я просто вірю. <ріп> Ми <Музі ріп> нам. Тільки ти ніхто
4: не зробить краще твій життєвий план.
0: Сегодня день невероятных пробок в Киеве и какого-то супер доверительного общения с таксистами, так как ты проводишь с ними много времени. С таксистами ты говоришь, конечно же, все время исключительно о политике и о том, как как же хотят отобрать у нас новогоднее настроение наши горячо любимые власти, да, всеми этими локдаунами и прочими штуками. И я хочу сказать, что как бы они не старались отобрать у нас новогоднее настроение, но вот такие песни его нам возвращают. Очень праздничная песня, ждем релиза. И я хочу сказать еще вот о чем. Я, будучи не менее любопытным и проницательным парнем, чем Паша, могу сказать, что я покопался в твоем аккаунте в Apple Music и узнал, что ты там ведешь какое-то Боже количество мой. плейлистов, да да, 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 да,
5: неожиданные <с повороты, не
6: знаю,
0: не знаю, курсы ли ты, но они публичные эти плейлисты. Там
6: много всего есть.
0: Там много всего. Я обнаружил совпадение наших с тобой музыкальных вкусов процентов, наверное, где-то на 70%. Там есть
6: еще Александр Розенбаум. Ты хорошо смотрел. с моими вкусами.
0: No, no. зависит от стадии кондиций <свят> uh, да но там очень много вот именно современных актуальных сол uh, див конец выпуска да? uh, Soul див Soul певиц Джорджа Смит Лианли Хавас Виктория есть такая девочка новая по моему я видел ее уже Мане. Uh, а, Жанель не но есть Жанель. уже и Виктория не 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 да, не 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 не
6: не
0: не не да, да, Понравился твой музыкальный вкус. Знаешь, о чем я подумал? У нас же есть кураторский канал много воды на Spotify. Mm-hmm. И я вот здесь, прямо сейчас, хотел бы предложить тебе сделать гостевой плейлист для нас.
3: Интересная идея.
6: Вау.
0: Что ты думаешь, наверное,
6: Я так? с удовольствием обожаю делиться и создавать для людей
0: впереди Новый год, Праздники.
6: Да. Я вообще, я за. Суп- да. Краво. Офигенно. И,
0: значит, мы берем себе обещание. Да. Соберешь Больша. нам 20 или 35. Песен «Под оливье». «Под оливье». А, кстати, что подают к новогоднему столу вот в еврейской семье? Какое такое блюдо?
6: Смотри, ну еврейский новогодний вообще в сентябре,
0: Вот это я промахнулся.
6: Ну что, ну гефилд и фиш подают, это фаршированную рыбу подают, ну там целый движ вообще, там яблоко в мед нужно макать, чтобы целый год был сладким, там гранат, там голова рыбы, чтобы мы всегда были в голове, а не в хвосте, там финики, смыслом. Я уже хочу отпраздновать. Я с удовольствием вообще вас приглашу вот в сентябре, когда у нас выйдет долгожданный еще один.
0: А возвращаясь к нашему привычному, к нашему привычному новому году, который празднуется 31 декабря, ты когда последний раз его отмечала дома, а не на работе?
6: О, я думаю, что этот Новый год я отмечу дома.
0: Как и всем. Как, и все, мы, как и все мы. под твой плейлист. Да. Берем у тебя это обещание. На этом, я думаю, мы закончим подкаст. Супер. Большое спасибо. тебе спасибо за визит. Спасибо. Спасибо. Ребят, спасибо. 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 Да. Всем пока. Супер. Всем пока. Пока-пока.